Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våra samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og vi har med oss i studio Finn Olav Jøssang. Mm. Står til? Det gjør det, vet du. Ja. <laughs> det er alltid stas med podcastinnspilling. Ja, det er det. Rett og slett. Det er ny fredag, og det er nytt tema. I dag skal vi rett og slett dykke in i en bok i Bibelen. Vi skal dykke in i Efesebrevet og klare å åpne det litt for dere lyttere. Og da har vi tagit med oss Joakim Magnus. Velkommen! Tusen takk, Helene. Det er veldig hyggelig å bli invitert hit. Ja, stas! Du, hvem er du? Ja, jeg er 38 år, gift med en amerikaner, to barn, mm-hmm. en tredje på vei om noen uker, og til daglig så leder jeg ungdom i oppdragsarbeid her i Oslo, I tillegg så er jeg også med og leder et initiativ som heter Beveg Oslo. Mm. Ungdom i oppdrag. Kjent for mange, men kanskje ikke for alle. Nej, det er en internasjonal misjonsbevegelse, startet i 1960 en som heter Lauren Cunningham. Han hade en vision om att se unge mennesker dra ut i mission over hele verden, og det har det spredt sig også til Norge. Så det er en misjonsbevegelse som driver på med alt mulig rart. Allt möjligt bra vi är på stan. Ja, allt möjligt bra. Ja. Huvudtingen är det handlar om att träna, det handlar om barmhjärtighetstjänst och det handlar om evangelisering. Det är er de som tre benen det står på då. Och så är er det ju mycket som kan innebära i alla de tre kategorierna. Mm. Mm. Det är er lite morsomt då för eh, när jag mötte ungdom i uppdrag så blir det bara för korta UIO. Ja. Um, och det tog lite tid för att skönte forskeln på ungdom i uppdrag och universitet i Oslo. Og ja. det er jo litt sånn intern greie fortsatt, er det ikke det? Jo da, det er, det er litt morsomt. Jeg, jeg tror noen jeg ofte undertegner med leder for UI Oslo, så har jeg fått noen henvendelser på, det tror jeg er leder for universitetet. Men det er jo bare hyggelig det. Ja, <laughs> ta det til deg. Så bra. Jeg har to spørsmål jeg alltid spør våre gjester i studio. Og det er to viktige spørsmål, synes vi, her i Bibelselskapet. Det er nettopp, hva betyr Bibelen for dig? Och det andra frågan är hurdan läser du den? Det är er bra fråga. Um, det är er fint att få tänka på det. Ja. <laughs> Bibeln är er extremt viktig för mig för när du tror på Gud, när du önskar att vara en disippel, så önskar du att ha en ekte efterföljelse. Mm. Och då för mig är er Bibeln egentligen den enaste objektive sanningen. Vi får till och finna ut vem Gud är. Er. Mm. og hva er det Jesus sa og gjorde og hvordan er det å følge han og så tar jeg selvfølgelig tro på ånden at vi har er fylt ånden og kan bli ledet av ånden men da kan jeg helt tiden sjekke det med Bibelen ja, og jeg har opplevd alt for mange ganger at man har blitt eh, sant? folk som føler sig fylt av ånden gjør mye rart også mm. så for mig er det ekstremt, ekstremt viktig med Bibelen og tenker det er en kjempegave mm. først og fremst fra Gud at vi kan få det for att bli kjent med han og historien, hans folk og hans frelsesgjerning Og også blir kjent med mig egentlig, for du kan speile dig selv mm. i disse bibelske person- personene. Så for mig er det, ja, det er en, det, definitivt den viktigste boken, 
Og også den boken som jeg mener har formet det vestlige samfunnet. Men når du er såpass opptatt av Bibel da, vi skal høre litt mer om Bibelkveld, hvor du underviser. Hvordan leser du den da, som privatpersonen Joakim? Ja, det... Det er ofte sånn røpende spørsmål. Jeg leser den ikke, som jeg sier. Jeg bare underviser. Nei, jeg gjør det, men det er dessverre sånn at det kan bli av og til at jeg leser den ganske mye i jobbsammenheng. Og da leser jeg den ofte med tanke på at her skal jeg studere Gud, hva er viktig her, hva er det jeg skal fortelle folk. Og det kan være en sånn felle å gå i, for da får jeg et sånt profesjonelt forhold til en bok som bør egentlig snakke til meg. Og så glemmer jeg hele tiden, det er først og fremst til meg, ikke hva jeg skal si til alle andre. Så på en måte, en måte når jeg leser det for å undervise, så har jeg jo det selvfølgelig i tankegangen, men ellers så liker jeg å lese det meditativt, liksom. Og av og til så har jeg tider hvor jeg leser fra A til Å, fra begynnelsen til slutten. Noen ganger leser jeg, fokuserer på en bok. Jeg liker ofte å lese salmene, en salme om dagen eller en ordspråk for hver dag så det har jeg variert ganske mye over men jeg tenker noe av det viktige er jo å la det treffe deg at det er ikke noe poeng å sitte og bare lese sånn skumlese bare for å check off Gud, nå gjorde jeg det sånn, så nå har du ikke sint på meg nå er jeg flink ut nå det er dårlig måte å lese på og jeg tror en god jødisk måte å lese på er å stille mange spørsmål så er det en ting jeg ville anbefalt så er det bare veldig nysgjerrig hvorfor står det her? det her er jeg ikke enig i Ok, hvis ikke du er enig, hva er en større? Og så liker jeg ofte å slå opp, for det er veldig, veldig mye sånn, i sånn rabinsk måte å holde på, så har de jo veldig mye hint. Altså, de sa en setning eller et ord, og så refererer det til en tekst i Gamle Testamentet. Og så forsto alle andre mye mer, for at de kunne hele Gamle Testamentet, eller i hvert fall dele Gamle Testamentet utenat, så det var på en måte å slå en streng, og så ble det en større klangbunn. Så det er ofte sånn tips når jeg leser Jesus spesielt, er å se er det noen referanser til gamle testamentet under det verset? Og så gå og så se, oi, han snakket om i sekel 34, eller oi, han snakket om noe i Jesaja. Og så plutselig så forstår du mer hva Jesus sier. For det er vel kanskje sånne ting man ikke oppdager med en gang, når man bare leser gjennom et evangelie og sånt. Men fordi, altså når Jesus snakket av folk, så tok han det for gitt at de kunne gamle testamentet, og at de skjønte hva han refererte til. Ja, og det er jo det som på mange måter utfordrer meg litt da, når jeg har lært meg at, ok, Jesus brukte hintmetoden, og jeg tror definitivt disiplene visste det, og til og med Lukas, og når han da ikke på en måte forklarer det mer, så tenker jeg det, oi, tenkte Lukas, forventet Lukas da, at hans lesere skulle ha sinnssykt peiling på Bibelen, og det var jo også til hedninger, var jo ikke bare til også gudfryktige, tenker jeg, ok, hvis det er nivået, da har vi litt å gå på, og kanskje må vi utfordre oss selv litt, at ok, det var disippel. Det handler veldig, veldig mye om å virkelig kunne Guds ord og leve det ut. Vi sa at vi skal dykke ned i Efesebrevet. Det er et et av Paulus sine brev i det nye testamentet og det skal du undervise om snart på Bibelkveld her i Oslo yes, det stemmer Bibelkveld kan vi jo ta to ord om da før vi hopper ned i feserne ja, det ble startet for seks og et halvt år siden vi er inne i det sjuende året og når jeg startet ungdom i oppdrag i Oslo så vi har jo kjent for sånn der å spørre Gud og høre og så prøver å lytte til han det er ikke alltid vi treffer på den men 
Så jag gjorde den enkla övelsen som jag växte upp med. Jag sa Gud, vad vad ska vi göra då? Vi ska starta ungdomsträd och så följde han sa du måste ska starta en bibelskola för de som inte har tid att gå på bibelskola. Mm. En, en bibelskola för vardagsfolk. Mm. Och det tänkte jag ok, men då gör vi det. Blev inspirerad av en vän av mig som heter Lars Ola som gav han lite kred för det som drev något Bible by Night i huset där jag bodde för. Och så brukte jag det som en sån kärne och så har jag gått på något som heter School of Biblical Studies så jag studerade och skrev liksom en avhandling om alla böcker i Bibeln. Mm. Och så startade vi en sån bok för bok studie. Där vi går igenom varje bok och ser mer på de stora linjerna och historisk kontext och lite sånting. Och så tänkte jag att ja, det här man kunde få in 20 av mina vänner tvinga dig in för Bibeln är er viktig. Och så här var ett en Facebook event och så för sommaren år över så var det 90 stycken som sa det ville komma. Jag fick ju chock. Jag antycker vem. Ja. Så var det 70 som inte visste vem Mari hade akkurat upprättat Facebook så jag skönt inte. Hur kan det här ske? Och sen har det varit varit fantastiskt många människor som har har varit med. Så det har varit jättespännande och många hundra 20-40 åringer som har varit med nu i sex och ett halvt år. Så det toppas i höst med över 500 wow. deltagare. Så det har varit bara otroligt moro. Inte bara för det är er många folk, men för det är er så många som är er, um, gira på att läsa Bibeln och så många som har lyst på att mm. förstå uh, boken. För jag tror väldigt många har lyst till att läsa Bibeln. Det är er bara att den följs vanskligt överkomlig. Mm. Så är er som om man ska skriva en stil i norsk du liksom hur ska jag göra det? Ja, det är er vanskligt. Så är er det man ge lite hjälp och så plötsligt föla men det här kan jag mästra. Och det är er på något tanken med bibelkväll gör folk glad i Gud och glad i Guds ord. Mm. Wow. Så bra. Kan du ge oss en liten smakebit här rätt från Efeserne? Brekke den ner för oss och låt oss ja, få Ja, jag ska göra det. Nu är er jag inte färdig studerat på den och det är er en bok jag har undervisat för så jag följer inte det er en av de jag verkligen har på insidan. Men jag gläder mig till att gå igång med den um, om en ukes tid. Mm. Og det her er jo en av brevene eh, som Paulus skrev De er litt, litt usikre på når den er skrevet De fleste tror det er i 60-62 Men han satt fanget i Roma mm. eh, Og så er det litt usikkerhet også Fordi Efesus var en by han bodde i Vi ser, eh, leser om de apostlene i gjerningene 19 mm. Det var også en by eh, hvor han fikk disiplene sine Det står i fall det at han hadde 12 ja. disipler så han skulle Paulus ligne, det, ja. ja, så yeah. Paulus skulle jo ligne på Jesus Og på slutten av sitt liv så gjorde han definitivt det och de ja. kom faktiskt för de hade blivit döpt med Johannes stoppen så det virker som det alltså det tillhör disciplar av döparen Johannes kanske eller i alla fall efterföljelse så det är er ju många likheter där men men Efesus var ju en väldigt sån religiös mangfoldig by väldigt väldigt mycket eh olika religiösa ting och om ett stort tempel till Artemis alltså gudinnan Og det var en av de sju eh, oldtidsunderverk. Den største bygningen i den greske riket. Mm. Så det var jo en sån religiøs hotspots det. Og noen tunker jo at det her brevet er skrevet spesifikt til den menigheten som Paulus startet der. Mens andre tänker at det her er en av mer av de generelle brevene som eh, Paulus skrev. For at, eh, hvertfall jeg har hørt, det kan jo dere sjekke med deres eksperter, men at i de äldste manuskriptene så finner de ikke overskriften at det er til Efeser-menigheten. Och där men tänker man kanske var det meningen att det skulle bara vara en cirkulering. Ja. De olika menigheterna. Eh, men men någon har det. Men hvis du tänker då att det var till byn Efesus med hvor det var väldigt eh, en religiös eh, by och hvor man hade 
ofta den tillbedelsen handlade om också få beskyddelse för alla möjliga delar av livet. Mm. Så så tillbedarna fick på något en, en god en slags beskyddelse av de olika gudarna. Jag tror det var uppe i 50 gudar de tillbedde där olika. Och då var nog en oas frågeställa, okej, okay, om jag går bort från det här. Mm. Vad med familjen min ting, ikvant? Nu är er jag vant att det är er någon som beskyddar mig och det kan man nog kanske se lite in i här. Är jag så stark nog? Och därför tänker jag att brevet är er ofta delt i tre. Och den första en till tre handlar om frälsen vad Jesus har gjort. Vem vi är er i Kristus. Det står i ham, i Kristus. Utrolig många gånger. Och det virker som om Paulus prövar att berolige folk att hej, det är er grejt att slippa alla dessa avgudarna för att i Jesus så har vi allt vi trenger. Mm. Jesus är er över alla möjliga makter och myndigheter. Mm. Det har fullständig trygghet i Jesus. Och så är er den sista delen handlar om okej, okay, när du förstått frälsen vad vi är er i Kristus, hur ska du då leva den ut? Mm. Uh, og den rekkefølgen er utrolig viktig men jeg tänker evangeliet handler om begge deler altså vi har er kalt, vi har er frelst og tillit, vi har fått allt i Jesus men så har vi også kalt det å være disipler og leve det ut mm. men så tänker jeg det er viktig rekkefølgen for at uh, har vi først prøver å følge Jesus og gjøre alt han har bedt oss om å gjøre uten å forstå frelsen og tilgivelsen ja, da blir vi bare ekstremt slitsomt og lovisk ja. uh, og ikke en sann kristendom for at vi er frelst av nåde og tillit Men motsatt, hvis vi stopper da, bare på at ja, jeg er tillit, jeg har alt Jesus, men så er det ingen etterfølgelse. Da er det jo, som Jakob sier, da har vi jo en død tro. Mm. Og i jødisk tankegang... En, en tro uten gjerninger, altså. Tro uten gjerninger. Mm. Og i jødisk tankegang så er det ikke... Når man står og hører og hører, det var samtidig det å adlyde. Du hører ikke skikkelig hvis ikke du gjør det. Mm. Så sier så du kan ikke liksom, skille det å tro og lydighet. Og det mener også Dietrich Bonhoeffer att det det är er möjligt att skille tro och lidighet alltså är er du tror du så är er du också lidig. Ja, exakt. Är er du lidig så tror du. Mm. Uh, og det tror jag Paulus visar fint där, men räckfullt är er viktigt. Ja. Först måste vi förstå vem vi är er i Jesus, allt vi har fått. Och så handlar det om att leva det ut så det är er ett fantastiskt brev att läsa mm. för att förstå vem är er jag i Jesus och så är er det en jätteutfordrande sista del. Mm. okej, okay, hur han lever det ut då? Vad är er det hur han ser kristenlivet ut? Mm. Men det är er också ett lite lite avancerat brev eller alltså språket menar är er avancerat. Jag husker första gången jag läste det och särskilt det första kapitlet där är er ju nästan en ensam lång setning om hvordan vi är er utvalgt i Kristus och fått frihet och sånt och eh, samtidigt så är er det väl nog väldigt sånt kärnesanheter. Eh, så hvis vi ska uppsummera lite vad vad är er det vad är er det evangeliet som Paulus forsynder. Hva handler det om? Oi, nå spør du mer. Jeg vet ikke hva Hva vil det si å være utvalgt i Kristus som man begynner med? Det her er jo ofte brukt i enhetsarbeid, det er jo Efeserne, så at vi er i Kristus, altså da er vi jo alle sammen, der uansett kjønn, rase, hvem vi er, så er vi en i Kristus. Det, det er jo et kjempeutfordrende poeng, og det er noe av den talen han snakker om, vi er i Kristus, og så sier han at, men hedningene, er også i Kristus, og det var radikalt for veldig mange, for at i templet så stod det, var det en stein, og det er funnet sånn inskripsjon, at hvis du går forbi dette stedet her, så er du på en måte skyldig i din egen død. Da har du dødsdommen på deg, fordi jødene kunne gå in i det hellige. Ja. Ikke det alle hellige, men det hellige, men så var det en egen sånn avdeling for, ja, I, I, templet, I templet i Jerusalem, Jerusalem ja, for, for, hedning, for hedninger. Ikke jøder, altså. For ikke jødene. Og da var det jo sånn at, da får de ville ta Paulus når han tog med Timotheus sin, eh, fordi 
trodde ju han var en jøde, og da hadde han egentlig dødsdommen på sig både han og både Pølus og Timotheus. Oi. Så det her er jo viktig, han bruker akkurat den her i kapitel 2, og viser at den, den skille er nå borte. Vi har ja. alle tilgang til Kristus. Så det her er veldig radikalt enhetsforkynne mm. i Efeserbrevet, den her tingen. Og det tror jeg er en av de tingene, hva vil si at vi er i Kristus, det er at det har den enheten at det er ikke noe forskjell lengre. Nei. Selvfølgelig er det biologiske forskjell på mann og kvinne, og vi, vi, vi ser forskjellig ut fra hvor vi kommer fra i verden. Mm. Men allikevel, vi er samme verdi, vi er like Jesus, og vi er alle brødre og søstre der. Og det, det er noe å ta med seg i dag. Ja, virkelig. Ha. Så hvis jeg rett og slett ønsker å minne mig selv om hva, hva jeg, hvem jeg er i Jesus, så tar jeg opp Efeserne, og så leser jeg de første tre kapitlene. Det er veldig bra. Ja. Så tenker jeg også det at det handler om identitet. Hvis din identitet først er jeg er i Jesus, altså jeg er en kristen, jeg er, er faktisk hos han, så er alt det andre mor, norsk, ja, ikke sant? burde komme etter. Jeg tror der er litt av utfordringen i vårt liv. Hvis vi er ja. først norsk, eller først ditt, eller først datt, og så ja. kristen, da har vi det helt feil, og det er ikke det evangeliske ting. Vi er i Kristus. Ja. Det er vår kjerneidentitet, og da kan vi slappe av, for vi vet vi er elsket, tilgitt. Mm. Mm. Eh, og det tror jeg er en utrolig bra start før du går videre og finner ut om en hvordan lever jeg ut. Det å være mor, mm. det å være chef, det å være lærer, det å være sykepleier, og så videre. Ja. Ja. Ja, av og til så blir dette med i Kristus uh, litt uforståelig på en måte, men uh, ofte så sier jeg, så, eller jeg har funnet hjelp i at jeg kan gjemme mig i Kristus. Og da mm. ser jeg for meg at jeg liksom er at jeg rett og slett gjemmer meg under, ja, under armen hans. Og mm. det er et bilde da, på hvordan dette er med å være i Eh, ja, i Kristus at jeg kan få lov å gjemme der og der er liksom utgangspunktet mitt for da alt jeg skal møte dagen med eller livet mitt med ja, det, det er nok et godt bilde ja. det er jo også del to eh, og noe som, vi er, som er kjente vers for noen som har lest en del i Bibelen er jo kapitel 6 og rustningen Mm. og hvordan man kan ta på sig Guds fulle rustning og stå imot uh, i en åndelig krigføring. Mm. Det er, uh, jeg har vært der at jeg har tatt på mig på søndagsskolen og tegnet opp alle delene av rustningen, uh, og det er, veldig, det er et veldig fint bilde. Mm. Har du lyst til å si noe om det? Nå? Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Um, det er, uh, for det første så viser det jo disse rustningene litt til romerske rustningene, men samtidig er det interessant at det viser til mange skriftsteder i Isaiah, som ja. også bilder på Jesus. Så det er jo også en måte å si å ikle seg. Han sier at de skal kle av det gamle mennesket og gi det nye. Mm. Så det er en måte å ikle seg Jesus, og det å være i Kristus også. Men jeg tror, vi faller ofte i to grøfter, for her snakker du om åndelig krigføring. Jeg tror noen, kanskje er det helt fremmed for, for andre så har de liksom vært på en bønnemøte hvor man vifter med sverd og <laughs> og, og, og står og, og skriker og roper og noen har kanskje hørt om sånn spiritual mapping man skal finne demonen i byene så her er det, er det mye rart og Bibelen sier jo egentlig ikke så mye om det så jeg tenker her må man også være litt sånn forsiktig hva det Bibelen underviser om det mm. og, og der tror jeg det er to, to feller nei, to grøfter man kan havne i det ene er å tenke at ja, men det finnes ikke noe overnaturlig nesten ikke sant? det er Jesus vi Alt som står i demoner, alt sånn med Jesus, det er bare, de visste ikke om sykdommer, og, ikke sant? Altså, det er bare overtro. Overtro, liksom, mm. og vi må holde oss til liksom, vitenskap og sånn. Andre er jo å se demoner 
överallt då och andliggöra alla ting. Mm. För det hörs ju väldigt dramatiskt ut med andlig krigföring liksom. Ja, det gör det. men det, det, han brukar ju ganska krigs ting här men jag tänker att det är er en gyllene middelväg här eller som jag tror är er den bibelska då. Det att er, han ser ju det att vi har en kamp mellan kött och blod. Vi tycker att det att vi har utförande människor men liksom den egentliga motstanden att det är er djävulen och hans folk och det att förstå det det tror jag är er otroligt viktigt idag och se se det och det är er bibeln väldigt tydlig på. Mm. Och så handlar det om då hurran eh, man kan klara och bekämpa det. Mm. Eh, och av så är er det på något tröst för mig här det står ikke liksom nedkämpa men liksom men det står stå. Av och till så handlar det om bara stå uppreist men jag tror det som nämns här där det handlar om att lyfta upp Jesus. Hurran är er det vi vinner över på något våra fiender liksom försöker ödelägga oss där och vite vad Jesus har gjort. Mm. Hans död och uppståndelse. Hans sannhet i våra liv. Mm. Och det brukar troen, Guds ord och sånting. Så jag tänker där er, ofta så kan vi gå till motangrepp, inte sant? Skriva hatske ting på Facebook och sånt, men men poängen här är er ju det där att förstå att ja, det är er det. När folk kanske är er sure på på mig så är er det ja, det de har ansvar för det själv, visst de gör något stykt, men det är er en annan dimension också. Och det är er i alla fall i mitt liv när jag följer på det här andliga kamp så är er det ofta en helt fysisk realitet men så har er det mixat in lite sån lite för mycket till att det bara mm. kan vara det. Ett exempel är er ofta att vi ska tala eller jag ska starta en ny uppdrag så blir jag ofta känner mig sån här otroligt irriterad på på min kone för exempel. Och så bara ett exempel och så tänker jag naturligt så kan jag göra det men det är er ju ingen grund här, ikvant det er, det blir sån överdimensionerat och så har jag inte igenkänna den kommer nästan alltid. Ja. Och så tänker jag okej, okay, ja men okej, okay, men jag har inte det kan Lisa egentligen är frustrerad. Ja, här är er det en kamp. Mm. Och när du liksom börjar lära dig till att märka liksom hur du blir ofta fristad att till att göra dumma ting mm. så är er det också lättare att skriva ut ja men Jesus, tack för det du har gjort. Ja. Jag står i dig. Ja. Så jag tänker det och så syns alltså det är er ett god eh, link til, faktiskt bak till Gamla testamentet till salm 23. Mm. För då säger David att du täcker bord för mig lika föran mina fiender sköne. Och det är er ju på något tänker jag är er en frampek på nattvärlden att vi får låta spise Jesus själv fällesskap. Och det är måten när du är er fiende våran är er du du övervinner den. Jo, det är er väl Jesus bor. Wow. Och så är er det intressant att se i andra kungabok 6 så har du som är er lite efter Davids sin tid. Där var det jo en konge som eh, var så irriterad för att Israel alltid visste vad som skedde. Så han ja, men det er på grund av profeten Elisha, han hörer allt du säger. Och då skulle de in och säga si att okej, okay, nu ska vi angripa. Vi tar Elisha så kom de och så så tjänaren till Elisha, den svära herren och så sa och var jätterädd och sa Elisha bara, "Åh, Gud, kan ikke du bara öppna ögonen?" Och så så de engle herren. Och så sa Elisha att de skulle bli blinde, så blev de blinde, så blev de fört till kongen in i huvudstaden i Israel och så öppnade de ögonen och då sa kongen israelska kungen ska jag slakta dig och så sa profeten nej är er det du som har er fört hit nej det är er Gud ok dekket bord för dig i det mat och så sände de bort och så spiste de och så gick de bort så står det så var det inte något problem med det så jag tror det här är er en måte och så Jesus sa du ska älska dina fiender och yes. det här tror jag handlar krigföring hur man det handlar om hur man tänker riktigt och lyfta upp Jesus och vara trygg på det han har gjort. Det är er en av de bästa måtten vi kan vinna de kampene på. Du har hört podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du frågor eller kommentarer? Send mig en e-post på helene@bibel.no.